0: Les mercredis connectés, Kathleen Bilascopette et Emmanuel Mondésir. Nous sommes Mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen bilas Manuel Mondésir et leurs invités Bonsoir à tous
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen
1: De la prise de rendez-vous en ligne aux téléconsultations en passant par le suivi médical à distance, les outils numériques et technologiques s'invitent de plus en plus dans le quotidien des professionnels de santé et dans celui de leur patientèle. Qu'en est-il en Martinique chez nous Plusieurs entrepreneurs proposent des solutions innovantes et adaptées à nos territoires. Pour en parler, nous en avons convié quelques-uns ce soir, Manuel.
2: En effet, Kathleen, avec nous en studio, Rodolphe Hospice, fondateur de la plateforme Clicodoc, et le docteur Johan Joseph-Auguste, fondateur de la plateforme Madoc Santé. Et puis, nous avons le docteur Mathieu Rad, fondateur de la plateforme Smart Biotique, connecté avec nous par téléphone depuis le Canada.
1: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 14, c'est parti
3: toutes
4: les infos sur le monde du digital,
3: les mercredis connectés sur RCI.
1: La crise sanitaire a sans doute accéléré la tendance, la santé se digitalise de plus en plus. Un rendez-vous médical pris en quelques clics, une consultation avec son médecin par écran interposé, un suivi médical quotidien via des appareils connectés. La télémédecine est en plein essor en Martinique. Une start-up a fait figure de pionnière dans la gestion de la prise de rendez-vous médicaux. Son fondateur est avec nous, Rodolphe Hospice. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'origine de Clicodoc que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître aujourd'hui, plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne en 5 ans, outre la Martinique vous vous êtes implanté dans d'autres territoires, la Guadeloupe et la Réunion Clicodoc c'est l'histoire d'un fils de médecin qui constate l'engorgement dans le cabinet de son père et décide de fluidifier tout ça, qu'est-ce que cela vous apporte d'être le fils d'un médecin par rapport à la plateforme que vous avez créée
3: alors clairement c'est justement l'expérience de vie en fait. C'est vrai que du coup en grandissant, je me suis, j'ai pas été confronté à la difficulté d'avoir accès à un, à un praticien parce que mon papa est en médecin, ma mère est en pharmacienne. C'était en effet assez facile d'avoir des soins, mais du coup en ayant après, en rentrant ici, en ayant cette maturité d'avoir d'avoir vu ce qu'il y avait ailleurs et d'être adulte et ce côté entrepreneuriat, euh, bah, j'ai de voir en fait où il y a des problèmes et comment on peut trouver des solutions, ça m'a permis en effet de, de voir ça de, de visu.
1: Alors concrètement, quels sont les services proposés par Clicodoc
3: Alors concrètement, c'est vrai qu'on a commencé par la partie prise de rendez-vous, c'était le, le, le but au départ pour vraiment aider mon papa. Euh, on s'est très vite compte qu'il fallait faire beaucoup plus par rapport à, aux besoins des praticiens, aux besoins de terrain. Euh, donc évidemment, on a eu les rappels automatiques des rendez-vous pour que les gens les n'oublient gens plus leur rendez-vous. À ça, on a couplé un système de liste d'attente, donc pour que les gens puissent en fait passer plus tôt que prévu lorsque d'autres personnes annulent leur rendez-vous, ce qui sert énormément. On peut passer de, de rendez-vous qui est dans trois mois, finalement, à dans une semaine. Euh, et puis après, on a mis en place des outils, en fait parce que l'idée, c'est de vraiment de faciliter l'accès aux soins et d'optimiser le temps médical. Parce que le problème qu'on a, c'est que comme on a un désert médical, il n'y a pas assez de, de temps médical disponible sur le, sur le territoire. Donc, il faut avoir des solutions pour que les, les praticiens, les médecins puissent ne plus avoir à se soucier de, de choses administratives pour qu'il puisse vraiment faire du, du, vraiment du médical en fait, donc du coup par exemple lorsqu'un patient a besoin d'un document qu'il a oublié qu'il a perdu, pas besoin qu'il revienne au cabinet pour demander, venir en salle d'attente engorger la salle d'attente, etc tout, tout se fait maintenant avec l'éco-doc, c'est sécurisé voilà, c'est des, des outils qu'on a mis en place comme ça pour vraiment, encore une fois essayer d'optimiser le temps médical disponible sur le territoire avec cette
1: avec cette digitalisation, est-ce que ça veut dire que vos clients, enfin vos clients médecins, hein, j'entends, euh, n'ont plus besoin de secrétariat médical physique avec quelqu'un qui est là et qui répond au téléphone Ça, ça
3: c'est une, une fausse idée parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au départ, un secrétariat médical, ce n'est pas en soi... Enfin, si c'est pour prendre des rendez-vous, c'est sûr, mais le, 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 le but premier, c'est de s'occuper des patients, en fait. S'occuper de, des patients qui sont présents en salle d'attente, s'occuper des comptes rendus, de la relation avec la Sécu, de la relation avec d'autres médecins, avec les confrères, avec euh, ben, c'est toute la gestion du cabinet administrative en fait. Et du coup, l'idée, c'est qu'en étant surchargé d'appels téléphoniques par des patients, on n'a pas le temps de s'occuper du cabinet. Alors que si on, si on décharge ça en l'automatisant, ben on, a, on a du temps du coup disponible pour effectivement s'occuper des patients, effectivement s'occuper des dossiers à traiter et en fait, avoir un environnement de travail qui est beaucoup plus agréable. Et on a plein de secrétaires à créer avec l'ecodoc et je pense qu'elles pourraient témoigner elles sont souvent très, très contentes.
2: Au, au niveau du business model, en gros, comment, comment vous, vous gagnez votre vie avec cette plateforme comment, comment ça fonctionne, en fait
3: Alors, le fonctionnement est assez simple. En fait. C'est le, le praticien qui, du coup, s'abonne. Pour lui, c'est sûr que c'est un outil qui lui permet d'optimiser son, son temps, de, de réduire les, les pertes, de, la, de réduire l'absentéisme des patients aussi, ce qui est un, un vrai fléau chez nous. Euh, et donc, du coup, il s'abonne pour avoir ce service qui, qui l'aide, qui, pour ses patients, est un vrai plus. On a beaucoup de retours patients sur les, sur les réseaux en direct qui sont vraiment très, très contents. Donc, c'est vraiment un outil que le praticien met à disposition des patients. C'est pas le tarif. Il est public. Il n'y a pas, de, y a pas de, de secret. Donc, on a plusieurs tarifs, mais c'est 89 euros ou 109 euros TTC par mois. Euh, donc, ce n'est pas un tarif qui est énorme. Ça correspond à peu près à deux, trois consultations d'un médecin généraliste. Euh, et ça permet vraiment de, 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 de gagner en temps et en, et en médical.
1: Alors justement, Clicodoc travaille avec combien de médecins du, du, du territoire Est-ce qu'il a fallu les convaincre, les démarcher Est-ce qu'il y a des réticences
3: Oui, bien sûr, il y a des réticences. Hein. Il y en a, je pense qu'il y en a dans tout. Alors après, aujourd'hui, à Martinique, on est quand même assez bien implanté. Pour être, pour être transparent, on a un peu plus de 150 praticiens sur le territoire. Donc, c'est quand même assez conséquent. Euh, on a des médecins généralistes, des médecins spécialistes. On a aussi des paramédicaux, ostéopathes, kinés, psychologues, etc., euh, donc, on travaille avec vraiment tout ce qui est soins, en fait, concrètement, hein, tout ce qui est médical et paramédical. Donc, on est aussi en Guadeloupe, comme on vous l'avez dit, aussi à La Réunion, aussi en Côte d'Ivoire. Euh, après, c'est vrai que pour nous, encore une fois, on a, on a des clients qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, euh, le démarchage doit se faire aussi en porte à porte, ce qui est parfois assez difficile. Euh, il faut aller les voir. Jovan aurait été un des premiers qu'on aurait été voir, mais il faut aller les voir, il faut aller sur place. Et puis mais après, je pense qu'ils apprécient aussi le fait qu'on se présente, qu'on soit, qu'ils voient que ce sont des humains, qu'on ait des gens sur place, des locaux. Ça joue, c'est pas un, un email qui arrive de, de quelque part.
1: Vous êtes aussi euh, prestataire du CHU de, de Martinique depuis quelque temps déjà. Comment ça se Tout passe
3: Alors, on est, on est dans une version pilote avec le CHU depuis euh, le mois d'avril de cette année. Euh, on a commencé par le service d'urologie. Euh, on a mis ensuite en place le service de Diabeto et, en, et enfin la vaccination en courant en juillet. Euh, ça se passe plutôt bien, pour être transparent, pour être honnête, ça se passe plutôt bien. Il y a eu effectivement au départ pas mal d'ajustements à faire parce que le CHU c'est quand même une machine qui est beaucoup plus complexe qu'un cabinet libéral classique. Donc évidemment, il y a, il y a eu pas mal de choses à, à travailler avec eux. On a vraiment essayé de travailler avec les, les secrétariats sur place pour avoir, savoir vraiment leurs besoins, les, les, les besoins des médecins, etc. Pour aussi intégrer les notions de, par rapport aux, aux besoins de... de, de, de programmer les chirurgies, enfin bon, tout un tas de choses vraiment spécifiques à leur, à leur, à leur fonctionnement. Mais ça se passe bien et on espère aller plus loin l'année prochaine.
2: J'avais une question côté patient. Nous sommes sur un territoire où les problématiques d'illettrisme, d'électronisme sont importantes est-ce que vous avez réfléchi à comment embarquer euh, ces populations afin qu'elles puissent elles aussi utiliser votre service
3: Ouais, c'est vrai que ça a été un des, des, une des premières réflexions qu'on a eues parce qu'en fait, le, le, la petite histoire qui est. C'est du storytelling, mais c'est une vraie histoire en fait. Au cabinet de mon père, le, le, vraiment, le vrai déclic, c'est que j'ai vu une, une femme âgée, une, une mamie, on va dire, qui venait prendre un rendez-vous, mais qui s'est déplacée de commune pour venir juste prendre un rendez-vous et repartir après. Et je me dis, en fait, c'est trop grave, quoi, ouais, c'est abusé. Mmh. Et, et en réalité. Avec le, la techno, on peut, en fait, nous, en tant que plus jeunes, en étant en capacité d'utiliser l'outil, en fait, créer notre, notre espace, mais dedans, créer des profils de gens pour qui on va prendre des rendez-vous. Donc moi, je peux créer le profil de ma grand-mère, le profil de mes enfants. Pareil, ce pas mes enfants qui vont prendre rendez-vous. S'ils ont, ils, ils ont 5 ans, ils ont pas à prendre leur rendez-vous en ligne. Voilà. Donc c'est que moi, en tant qu'adulte, que, qu je peux avoir leur, gérer les leur piloter, profil. Comme je, fais, euh, voilà. comme je gère un profil de Netflix, de mes, de mes parents et grands-parents, c'est le même principe. Mais c'est pour le soin.
1: Alors, les, les données de santé sont des données sensibles, hein, on, on, on le sait. Euh, quels sont les chantiers que vous avez menés ou que vous devrez développer pour apporter toujours plus de, de sécurité à votre plateforme et sécuriser toutes ces données médicales
3: Alors, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très, très important. Euh, donc, on a tout de suite vraiment travaillé sur le fait d'avoir des... Un, un, ce qu'on appelle un serveur certifié pour l'hébergement de données de santé. Donc ça, c'est là où on a un, 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 un pays qui est, qui est assez... Euh, en avance sur ça, c'est qu'ils ont vraiment insisté pour que pour tout ce qui est données de santé, il y ait des serveurs spécifiques qui soient certifiés par le ministère pour, ce, pour nos plateformes. Donc nous, on a pris un serveur comme ça. C'est un peu plus cher qu'un serveur normal. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de conditions à, à, à remplir. Mais en tout cas, c'est pas mal de sécuriser les choses. En plus de ça, nous, on a ajouté ce qu'on appelle une clé SSL sur le site. On a crypté les données. Donc, on travaille vraiment pour maximiser, maximiser les choses. Quoi.
1: Alors, à vos côtés, Rodolphe Hospice, on a un docteur, le, le médecin Johan-Joseph Auguste, médecin et fondateur de Madocsanté.fr. C'est une plateforme innovante de suivi médical et paramédical par objet connecté. Alors, bon, d'abord, bonsoir. Mais bonsoir. Euh, tout, tout d'abord, puisque vous êtes médecin, est-ce que vous êtes client de Clicodoc
0: Oui. Oui, oui, je suis client depuis très Alors longtemps.
1: Alors, quel, quel retour d'expérience, client satisfait bon retour, ouais.
0: client Ça satisfait. vous a facilité,
1: ça a fluidifié euh, tout cet aspect euh, prise de rendez-vous dans votre cabinet
0: Exactement, oui. Et en fait, euh, j'ai une secrétaire, pour répondre à ce qu'il <rire> ce qu disait, c'est que j'ai une secrétaire médicale et pourtant, euh, voilà, ça, ça, ça ne retire pas. Elle fait autre chose, elle gère euh, les patients. Et puis aussi, il faut voir aussi que euh, là, le gouvernement veut faire évoluer le secrétariat médical avec les assistants médicaux qui vont pouvoir faire des actes qui seront contrôlés par, 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 par le médecin. Et donc, euh, de pouvoir avoir des, une autre forme de, pour, de contact, avec, euh, le, de mise en relation avec euh, le patient, ça permet de libérer et de faire d'autres choses. Et très donc, bien. Euh, oui, oui c'est une très bonne solution.
1: Alors, docteur Joseph-August, parlez-nous maintenant de, de la plateforme que vous avez euh, imaginée, MadocSanté.fr, Qu'est-ce qu'elle propose euh, pour les patients et pour euh, les aidants Et d'où est venue l'idée de créer cette plateforme, en fait
0: Alors, euh, Santé, c'est une solution qui a été créée. On est deux médecins dessus. Il y a le docteur Mathurina Miguel et moi-même, docteur Joseph-August. Et en fait, euh, avec d'autres, on, on a créé des ateliers avec d'autres soignants. Et on s'est dit, mais qu'en fait, comment on peut améliorer l'accès aux soins parce en fait, c'est le vrai problème. Il y a la désertification médicale. Et c'est surtout cet accès aux soins. C'est euh, compliqué de venir chez un médecin. Les patients se réveillent très tôt ou prennent des rendez-vous très tôt, dans, très tôt dans, dans, dans le mois pour pouvoir avoir un rendez-vous. Et donc, euh, on s'est posé la question, comment on pouvait faire Et comment on pouvait être aussi plus efficient Et donc, euh, on s'est dit que globalement, le numérique pouvait nous permettre. Et, et on ne se trompe pas. Hein? L'IGAS a fait un rapport dernièrement qui, dit que, qui montre tous les bénéfices de, de la télémédecine. Et donc, euh, on s'est dit que faire de la téléconsultation, ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas suffisant dans, dans une prise en charge. Alors, on s'est dit qu'on va essayer de lier les patients, les aidants, à une, à une équipe médicale. Et on se dit que globalement, c'est plus facile d'être en équipe de professionnels de santé plutôt qu'être seul. Et, et donc, L'objectif, c'est déjà le patient de, de lui donner comme un I carnet de santé, parce que la Carnet de santé, on a tous connu la Carnet de santé quand c'était petit, donc c'est l'image qu'on donne, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est que le but, c'est de récolter de la donnée, de la donnée euh, euh, de tout type, hein, soit automatique avec des objets connectés, soit à l'aide de questionnaires, soit manuel, ce qui se fait... Ce qu'on a souvent. On a donc, tous... ça, ça
1: veut dire que le patient, lui, doit être proactif pour remplir un certain nombre de documents régulièrement en, en ligne ou d'objets qu'il doit porter
0: Voilà. Alors, porter un objet, c'est simple. C'est <rire> automatique. Et donc, ça, c'est un peu l'idée de se Et dire les que. Les
1: informations sont envoyées euh,
0: directement. Et donc, ça, ça, pour les personnes âgées, c'est déjà une façon d'interagir de, de, dans leur santé. Puis Ça rend responsable de sa santé. Deuxième truc, c'est qu'on euh, a créé cet espace aidant. Parce que ce n'est pas qu'une plateforme patient, c'est ce qu'on dit aidant aussi. C'est-à-dire qu'on implique les aidants familiaux en leur donnant une, un accès qui et, est
2: Et en quoi c'est utile pour les professionnels. alors euh, et
0: ouais. le, Ce qui est utile dans les professionnels, c'est que nous, on récupère ces données, qu'on met en valeur et qu'on qu transmet à l'équipe médicale du patient. Pas à tous les médecins, à l'équipe médicale du patient. Ça fait que globalement, le, patient, euh, le, le, le soignant a une visibilité dans le temps. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans « je prends une tension, elle est haute ». Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est le cabinet Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, euh, ben, une tension habituelle Je ne sais pas. Donc je vais essayer de prédire, ah, elle était comme moi à la maison, tout ça. Mais là, j'ai plus ça. J'ai de la donnée Parce que là, il faut voir qu'actuellement, on soigne des patients sans données. Ou en tout cas, très peu.
2: Votre plateforme, elle est, elle est toute jeune. Oui. C comment vous prévoyez justement de, ben de la faire connaître aux patients, aux aidants et aussi aux professionnels
0: Alors nous, on a pris un axe qui est un peu, plus, euh, qui est un peu euh, différent. C'est-à-dire que nous, on a, on a décidé déjà euh, de voir avec euh, les CCAS, les CCAS aussi, euh, certains prestataires de services qui ont en qui ont, on charge des patients qui n'ont pas de médecin traitants, qui n'ont pas qui, qui n'ont pas d'équipe médicale pour le patient, alors que c'est des patients qui, 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 sont, qui ont besoin. Et tous ceux qui sont en rupture aussi, thérapeutique Alors là, on est en train de monter des projets, notamment sur euh, les, les patients errants. Parce on a beaucoup de sans domicile fixe, beaucoup de patients errants qui ont des troubles, qui sont malades, hein, en fait. Ils sont malades et qui ont besoin de soins et qu'on qu oublie. Et donc, euh, l'objectif, c'est de leur donner un dossier médical et de, on est en train de monter un vrai projet avec vraiment une équipe médicale et de suivi. Et,
1: et, et les... Oui, je vous laisse terminer. Et, pour pas... et puis aussi les
0: patients isolés en perte d'autonomie. Les patients en perte d'autonomie qui, eux, euh, vu la numérisation euh, de, de la santé... Ben, se retrouvent en rupture. Et donc oui. nous, on, se, on veut les accompagner vers le soin, parce que bizarrement, c'est le numérique qui pourra ben améliorer le soin. C'est
1: ça justement, c'est un, un peu ma question. donc les, les, On a parlé d'électronisme tout à l'heure, d'une société quand même où il y a une, une méconnaissance, voire même une méfiance vis-à-vis hein, -vis de, de ces outils modernes. Vous arrivez quand même à convaincre les familles, les patients de s'équiper de ça, de, ben. de, de, de jouer le jeu de madox Santé
0: Oui, alors nous... Euh on est une société qui est toute jeune et en fait sur quand on montre quand on a fait on a fait les ateliers avec des patients des familles de patients on a fait beaucoup d'ateliers et en fait on s'est rendu compte que bah, qu'ils adhèrent. on a monté aussi une expérimentation sur euh, sur sport santé nutrition avec une solution avec notre solution numérique c'était vraiment ça a été notre notre bêta test et en fait on s'est retrouvé à voir que on a eu des patients et je pense qu'ils nous écoutent, j'espère. <rire> on avait des patients ben, qui avaient euh, plus de 60 ans qui utilisent nos solutions, qui sont même contents. Et on, on a même... Une, une, une fois qu'on leur a montré que c'est facile d'utiliser, parce qu'en fait, on a une plateforme qui est très simple d'utilisation, mais en fait, finalement, il y a, y a, y a euh, cette force d'adoption qui fait que, en fait, ils sont rassurés. Ils se disent que ben, j'ai un, un dossier médical que... Mon médecin peut voir, ou mon, mon infirmière, le kiné, ou je ne sais pas qui, peut voir. Il peut me suivre. Moi, je peux me suivre. Mmh. Ça à dire ouais. que je suis proactif.
1: C'est ça. Ben, on est très content de voir quand même que des jeunes médecins comme vous, alors vous êtes déjà débordé de travail pour soigner <rire> les gens, ont le temps de se pencher sur le développement d'outils euh, innovants de la sorte. C'est vraiment c'est vraiment très sympa, euh, très intéressant de, de le voir là. Et bravo hein, pour, pour ce que vous faites. Au-delà de soigner les gens, vous essayez aussi d'améliorer euh, la prise en charge globalement. Euh, très novateur aussi, euh, le concept euh, Smart Biotic. Euh, il s'agit de fournir aux médecins les outils nécessaires pour euh, personnaliser euh, les prescriptions antibiotiques et éviter, euh, notamment la surconsommation, les antibiotiques, c'est pas automatique et on se rappelle de, de ce slogan fameux, bonsoir docteur Mathieu Rad, merci de nous répondre en direct par téléphone depuis le Canada, vous nous entendez
4: Oui, je vous entends.
1: Voilà, alors la, la liaison n'est pas excellente mais euh, on vous entend, donc vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et également euh, entrepreneur est-ce que vous pouvez euh, nous, nous expliquer plus en détail à quelle problématique s'attaque Smart Biotic exactement Pourquoi euh, est-ce important, notamment pour la Martinique
4: Donc, en fait, les bactéries sont plus que la, la flore. Donc, chaque territoire a vraiment euh, son psychologie bactérienne, des son qui sont. Et actuellement, en, en Martinique, dans des,
1: des outres. Alors, on Do Docteur Rad, on va peut-être relancer l'appel parce qu'on a c'est vrai que la, la, la liaison est pas terrible, on va raccrocher euh, et Marcel il notre réalisateur va, va tenter de vous rappeler pour établir une, une connexion meilleure. Euh, un instant. Et puis Marcel, tu nous, nous diras quand, euh, quand on est de nouveau en contact avec Alors, euh, le docteur Had.
2: J'avais juste une dernière question du coup pour docteur Johan Joseph-Auguste sur euh, finalement aussi le, le business model. Comment, comment vous allez financer cette, cette solution, que, cette plateforme que vous avez mise en place
0: Alors, on a plusieurs modes de financement. On a déjà un premier, un premier financement, c'est euh, déjà, de on s'est rendu compte que certains prestataires, certaines administrations, certains trucs, ils ont besoin d'une solution comme la nôtre. Et donc on, on vend aussi en marque blanche, c'est-à-dire que euh, voilà, on a tout, tout, le, tout le donc en marque blanche,
2: sphère. pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'on aura l'impression que c'est la plateforme de, de l'administration, d'accord
0: voilà. voilà. Exactement. Et donc euh, voilà, donc on vend en marque blanche. On a aussi la euh, bon, je... ah oui, on a, <rire> on a aussi euh, aussi euh, comme c'est un logiciel métier. Bon? Terminé, terminé, <rire> oui. terminé. C'est comme euh, c'est un logiciel métier. Donc, en fait, on vend un logiciel métier aux, public, professionnels. aux professionnels de santé. Et puis, une autre entrée, c'est qu'on fait de l'information médicale, pas de l'éducation médicale, de thérapeutique. C'est vraiment de l'information médicale et médico-sociale. Et en fait, euh, on vend aussi, euh, on laisse la possibilité aux prestataires aussi de venir euh, faire de l'information médicale. Et à ce moment-là, ça, c'est des liens sponsorisés qui seront bien identifiés, les liens sponsorisés. Et donc, en fait, tout le monde ne va pas anticiper à cet effort. Parce qu'on est gratuit pour le patient et les aidants. Très bien. On a de
1: nouveau en ligne le docteur A. Docteur, vous nous entendez
0: Oui. Et ah, voilà.
1: C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Super. Euh, nous disions donc, à l'instant, vous nous expliquiez euh, à quelle problématique exactement avez-vous souhaité vous attaquer à travers euh, la plateforme Smart Biotic.
4: Oui, en fait, les, les bactéries sont aussi spécifiques que la faune et la flore. Et actuellement, comme médecin, en fait, notamment dans les outre-mer, on a trop tendance à traiter nos patients comme des patients parisiens. C'est-à-dire, c'est comme si vous cherchiez une tortue lutte dans la Seine. Et eh ben, on n'a pas la même, euh, on n'a pas la même faune, on n'a pas les mêmes bactéries à traiter. Et chaque territoire a besoin d'être traité en fonction des spécificités euh, des bactéries qui vivent spécifiquement sur votre territoire. Concrètement, une infection urinaire en Martinique, par exemple, n'a pas forcément à être traitée de la même façon qu'elle serait traitée à Paris ou, ou à La Réunion. Et c'est vraiment ça qu'on veut permettre, conseiller concrètement les médecins euh, pour leur permettre de traiter leurs patients vraiment selon les, les bactéries et les résistances locales.
2: Alors, j'aime bien les mots simples que vous utilisez. Du coup, si vous continuez à utiliser ces mots simples, com comment fonctionne votre solution Parce que c'est pour nous profane, c'est pas forcément très clair.
4: Mmh. En fait, vous avez une multitude de rapports étatiques qui sont en ligne. Vous avez des rapports ARS, euh, Repias, etc. Donc, je vous passe le nom des différents organismes. Okay. Euh, mais ces rapports, en fait, sont longs et complexes à, à utiliser. Franchement, euh, même en tant que médecin, il faut quand même être rompu à l'exercice pour pouvoir les, les interpréter. Ils sont d'une certaine perméabilité intellectuelle. Euh, concrètement ce qu'on fait en fait on redescend ces informations au niveau du médecin de manière à le conseiller très concrètement est-ce que, est que tu dois prescrire A, B ou C, à quelle posologie et combien de temps
1: Alors où en êtes-vous docteur A dans la commercialisation de votre solution est-ce que vous avez euh, déjà réussi à convaincre des, des praticiens de travailler avec vous, est-ce que vous avez déjà des utilisateurs et comment ça se passe
4: Alors le, le projet est né lors d'une coopération avec un pays euh, avec euh, Madagascar on est très heureux euh, puisqu'on a lancé euh, il y a trois mois notre application à l'échelle du pays à Madagascar. Aujourd'hui, c'est 25% des médecins du pays qui utilisent notre solution et ça génère à peu près un millier de consultations par jour, pour vous donner un ordre de grandeur.
1: Très bien. Et, et dans, dans nos territoires, par exemple, à Martinique, est-ce qu'il y a eu des approches euh,
4: Des approches, c'est sûr. Après, disons qu'on est un terreau euh, naissant dans la culture de l'innovation. Euh, on a la chance d'avoir justement des, des collègues comme Rodolphe, comme Johan, euh, avec qui on est très actif. Il y a un vrai besoin spécifique à la Martinique en, en technologie médicale. Euh, maintenant, on est on est heureux de, de pouvoir travailler. On aimerait travailler disons, encore plus en synergie, encore plus rapidement avec les, les autorités locales. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et on va, je pense, tous gagner en synergie.
1: Très bien, parce que justement, c'est ce que c'est ce que j'allais vous demander. Vous parler de synergie. On est, on voit bien qu'avec vous tous les trois là, on est sur des positionnements de praticiens très avant-gardistes. Est-ce que nos, mm -hmm. nos territoires sont prêts, selon vous, à accepter le, le numérique dans leur pratique de santé Est-ce qu'ils en ont compris l'intérêt
4: en fait, ce que je vois avec Rodolphe, euh, qui a été au contact direct de ses parents dans la santé, avec docteur Joseph Auguste, mon collègue généraliste, et moi-même, c'est qu'en fait, au niveau des soignants, il y a vraiment une attente. Parce que c'est fait par des par des, par des cliniciens, par des gens qui ont vécu le problème, qui ont dit « attendez, c'est plus possible qu'on continue comme ça » et qui apportent des solutions. Maintenant, euh, je pense que c'est plus au niveau cellule de l'innovation où on débute. Il y a un terreau qui est extrêmement fort en Martinique et dans les Outre-mer en général, parce qu'on a des problématiques qui sont spécifiques. Et maintenant, en fait, il y a tout un aspect administratif et réglementaire où il faut qu'on arrive à, à gagner, en, je dirais, en, en synergie, euh, en célérité. Très bien. C'est un point de vue personnel.
1: Merci. Alors, vous ne pourrez pas réagir les deux autres présents, parce que ça va, ça va très vite. On est déjà au terme de l'émission. Emmanuel à quelques news une petite news digitale à nous donner
2: Oui, j'en avais parlé très rapidement et encore il faut que j'en parle rapidement. Voilà, c'est 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 la news qui émeut totalement le monde de la technologie, le, le nom de code c'est ChatGPT qui est en fait euh, on va dire un robot conversationnel et qui pourrait enterré Google, on lui parle comme on parle à quelqu'un, on peut lui parler de tous les sujets c'est très très impressionnant, je vous ai envoyé quelques tests, ouais. on peut lui demander d'écrire un poème, on peut lui poser des questions on peut lui, de lui demander d'écrire une synthèse on, euh, moi je lui parle, je ai demandé de m'expliquer et même quand euh, il n'a
1: pas la réponse, il donne une voilà, réponse, il, reformule. il explique pourquoi voilà, donc
2: allez, allez, allez faire un tour, Voilà, vous tapez dans Google euh, chat GPT donc euh, chat comme un chat, hein, c-h-a-t GPT, vous pourrez parler et vous verrez donc euh, ce que l'avenir nous réserve en termes d'intelligence artificielle
1: Merci Manuel, les mercredis connectés. C'est fini pour aujourd'hui. On remercie chaleureusement nos invités. Rodolphe Hospice, fondateur de la plateforme Clicodoc. Clicodoc.com, oui, c'est ça. ça. Le docteur Johan Joseph Auguste, fondateur de la plateforme Madoc Santé. Madoc Santé sans accent.fr. Et le docteur Mathieu Rad, fondateur de la plateforme Smart Biotique. Euh, Marcel Liméa a réalisé euh, cette émission et on l'en remercie le replay est à consulter, à partager depuis le site rci.fm, on se quitte ici Manuel, trêve des confiseurs oblige, rendez-vous en 2023, <rire> reprise de nos émissions le mercredi 11 janvier très bonne fin de soirée, bonne fête de fin d'année par avance, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes
0: Merci à Kathleen bilas Manuel Mondésir et leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Mercredis Connectés. L'actualité revient dans quelques minutes avec Dominique Giraud qui nous présentera le flash local et régional.